0: Voice-CIO-Update. Spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Es wird um das Thema Security gehen. Genauer gesagt, wird es darum gehen, wie man unter Mitarbeitenden Bewusstsein für Security weckt und wie man dies langanhaltend aufrechterhält. Dazu habe ich mir Florian Jörgens eingeladen. Er ist CISO bei Vorwerk. Hallo, Herr Jörgens. Schön, dass Sie da sind. Hallo,
0: ich grüße Sie. Ja, schön, dass ich hier sein darf, freue mich immer, ähm, wenn sich die Möglichkeit ergibt über ähm, ja, eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Informationssicherheit zu sprechen.
1: Ja, es ist nicht nur Ihr Lieblingsthema, sie haben sind auch da, haben da auch ungewöhnliche Wege beschritten. Dazu kommen wir nachher. Erstmal würde ich gerne wissen, was denn Ihr tägliches Brot ist als CISO von Vorwerk. Vorwerk kennen wir alle, Hersteller des legendären Thermomixes. Mhm. Ähm, mein Alltag. Das Schöne ist im
0: der Informationssicherheit, dass wir Berührungspunkte mit allen Bereichen haben. Das heißt, wir schauen uns beispielsweise im Bereich des Procurements, also des Einkaufs an, welche Anforderungen müssen unsere Lieferanten umsetzen. Wir arbeiten mit den ähm, HR-Abteilungen zusammen hinsichtlich den Anforderungen bei der Auswahl von Mitarbeitern oder generell dem Verhalten unserer Mitarbeiter. Ähm, natürlich haben wir durch die Digitalisierung einen sehr, sehr, starken Bezug zur IT. Mein tatsächlich operativer Alltag besteht hauptsächlich darin, in sehr, sehr vielen Microsoft Teams Termin teilzunehmen, ähm, E-Mails zu schreiben und eigentlich so sämtliche Stricke der Informationssicherheit zusammenzuhalten. Also wirklich so quasi der zentrale Ansprechpartner und der zentrale Punkt zu sein bei allen Belangen der gesamten Vorwerkgruppe weltweit.
1: Wie groß ist Ihr Team oder sind Sie Einzelkämpfer
0: als CISO? Also mein festes Team besteht derzeit aus drei Mitarbeitern, wobei wir aktuell auch noch auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern sind. Also wenn der ein oder andere Zuhörer Interesse hat, gerne immer mal auf der Karriereseite von Vorwerk vorbeischauen. gibt eine Menge interessanter Stellen. Zusätzlich haben wir in unseren ähm, einzelnen Gesellschaften eine Art Koordinatorenmodell implementiert. Das heißt, es sind ähm, Mitarbeiter, die den Titel Information Security Officer tragen und die unterstützen uns eben als Augen und Ohren für das Thema Informationssicherheit in den jeweiligen Gesellschaften, auch über Landesgrenzen hinweg. Und das sind auch noch mal knapp 25 Stück, die aber eben uns nicht disziplinarisch untergeordnet sind, aber eben uns fachlich extremst helfen, das Thema umzusetzen.
1: Okay. Wie viel Security machen Sie selbst? Also wie groß ist die, wie soll man sagen, ja, die Fertigungstiefe im Security-Bereich? Oder greifen Sie sehr viel auch auf Drittanbieter zurück?
0: Ähm, sowohl als auch. Also das hängt tatsächlich dann von dem Aufgabengebiet ab. Ja, auch wir arbeiten natürlich mit Managed Services, gerade was so den den First- und den Second-Level-Support anbelangt. Da ähm, versuchen wir aus der Zentrale heraus eher die Leitplanken und die Richtlinien festzulegen und die das, das operative Doing dann teilweise an Managed Services abzugeben. Hier ist es allerdings immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass man durchaus die Verantwortlichkeit delegieren kann, die Verantwortung aber immer im eigenen Unternehmen bestehen bleibt. Das heißt, wenn jetzt der Managed Service Provider einen Fehler macht oder dort etwas passiert, die Haftung fällt dann letzten Endes auf uns zurück. Insofern versuchen wir im Rahmen unserer Ressourcen viel selber zu machen, nur bei gewissen Themen macht es einfach keinen Sinn, das Ganze in-house zu betreiben. Ein Security Operations Center oder ein Cyber Defense Center beispielsweise, wenn sich 24-7 das Netzwerk anschaut, das ist für viele Unternehmen keine Option, das mit internen Mitteln zu stemmen. Das ist einfach nicht wirtschaftlich.
1: Mhm. Okay. Gretchenfrage. Erleichtert die Cloud ihr Leben als CISO oder macht es die Cloud schwieriger?
0: Das ist relativ neutral. Also ich finde es immer wieder spannend, dass sehr viel über das Thema Cloud und die neuen Anforderungen gesprochen wird. Es gibt einige Punkte, die man dabei beachten sollte. Zum einen, die Daten liegen ja nicht in der Cloud, sondern auf dem Computer von jemand anderem. Das ist erstmal, was man grundsätzlich im Hinterkopf behalten sollte. Und die Cloud kann durchaus wesentlich sicherer sein als ähm, die Speicherung von Informationen on-premise im eigenen Rechenzentrum. Ich bin der Meinung, viele Unternehmen scheitern allerdings daran, die vorhandenen Sicherheitsparameter und Sicherheitseinstellungen adäquat umzusetzen. Sie gehen vielleicht davon aus, mit einer Microsoft Azure, AWS, Google, wie auch immer, Sobald die Daten dort in der Cloud sind, sind diese sicher. Nein, die Cloud ist erstmal nur eine Plattform. Wenn diese allerdings richtig genutzt ist, das heißt, ich äh, habe ein Rollenrechte-Konzept, ich habe eine Multifaktor-Authentisierung, ich verschlüssel die Dokumente, die ich dort ablege, nochmal vorher selbstständig vor dem Transfer, erleichtert die Cloud aus Sicherheitsgesichtspunkten das Leben schon extremst im Vergleich zu der Speicherung im lokalen ähm, Rechenzentrum On-Premise.
1: Okay. Nochmal zurück zum Alltag. Mit welchen Bedrohungen und Angriffen haben Sie in Ihrem Alltag am meisten zu tun?
0: Ah, Die sind relativ vielseitig. Über uns, wie auch bei vielen anderen Unternehmen, spielt immer so das, das, das Damoklesschwert der ähm, Ransomware, weswegen wir dort relativ viel Zeit investieren, uns da adäquat zu schützen. Ansonsten, Phishing kann durchaus immer immer ein Thema sein und ist auch ein ein dauerhaftes Thema. Wir beobachten jetzt auch die weiteren Entwicklungen, was ähm, künstliche Intelligenz anbelangt, Deepfake-Videos etc. Und was für uns natürlich auch interessant ist, wie gehen unsere Zulieferer, unsere Lieferanten mit unseren Informationen um? Unser Höchstes. Gut, was wir haben, ist unser Know-how, allen voran über zukünftige Produkte. Nur wir arbeiten natürlich auch mit Dienstleistern zusammen, die gegebenenfalls bestimmte Leistungen für uns erbringen und somit auch einen Know-how Vorsprung brauchen, um eben uns bei bestimmten Themen zu unterstützen. Und das ist eigentlich eines unserer größten Risiken, dass wir da vielleicht nicht die vollständige Visibilität oder die vollständige Transparenz haben. Daneben, neben diesen klassischen Angriffsvektoren, steigt auch die Zahl an externen Anforderungen, die uns durchaus tangieren könnte, Stichwort NIS 2, Stichwort Cyber Resilience Act, also alles Themen, die dann ähm, von extern gefordert sind, die wir sowieso auf der Roadmap haben, aber zumindest den zeitlichen Druck nochmal erhöhen, wenn man weiß, okay, zum Tag X muss das und das entsprechend implementiert sein. Also es ist so ein buntes Sammelsorium an unterschiedlichsten Themen, was aber letzten Endes auch die Tätigkeit so spannend macht.
1: Hand aufs Herz, was ist gefährlicher für Sie oder was empfinden Sie als gefährlicher? Die kriminelle Energie von Hackern von außen oder die Unaufmerksamkeit der Mitarbeitenden in Sachen Security?
0: Mein erster Impuls wäre jetzt gewesen, Zweiteres zu sagen. Allerdings mag ich es überhaupt nicht, wenn man den Mitarbeitern als schwächstes Glied in der Verteidigungskette sieht. Wir konzentrieren uns extremst stark auf den Bereich Awareness, um unsere Mitarbeiter zum stärksten Glied innerhalb der Kette zu machen. Der Hintergrund ist, dass heutzutage immer noch 70 Prozent der Angriffe sich auf den Menschen fokussieren und nur 30 Prozent auf die Systeme. Und insofern erreicht man durch aufmerksame Mitarbeiter automatisch ein wesentlich höheres Schutzlevel. Insofern würde meine Antwort lauten, in der Regel eher zweiteres, also sprich unaufmerksame Mitarbeiter. Bei der Vorwerkgruppe sind die Bedenken aber definitiv größer bezogen auf Angriffe von außerhalb als Fehlverhalten durch unsere Mitarbeiter.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch. Das, das ist eben das spannende, das spannende Thema bei Ihnen, wie Sie Awareness erzeugen. Ich habe nur noch ein paar Sachen, die ich gerne vorher mit ihnen besprechen würde. Die Frage nach dem bisher gefährlichsten Angriff zum Beispiel, die würde ich gerne vorher noch beantwortet haben. Gibt es da etwas, was herausragt, was ihnen wirklich den Schweiß auf die Stirn getrieben hat oder nichts dergleichen?
0: Also, toi, 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 bis bisher in meiner Position als CISO bei Vorwerk nicht. Ich will nicht sagen Glück gehabt, aber ähm, nein, bisher ist da tatsächlich noch nichts passiert, was uns irgendwie groß in die Bredouille gebracht hätte.
1: Okay. Andere Frage, die ich vorher noch gerne klären würde, wäre, der Thermomix ist ja eigentlich auch ein IoT-Gerät, gell? Mhm. durch, äh, durch Software-Updates und so weiter. Mhm. Fühlen Sie sich für den Schutz dieser Geräte mitverantwortlich und wenn ja, was für Sicherheitsprogramme fahren Sie da?
0: Ja und nein, ja, weil wir aus der Sicht der Informationssicherheit die Verantwortung und quasi den Schirm über die gesamte Gruppe mit allen entsprechenden Untergesellschaften halten, aber auch nein, weil wir gerade im Bereich unserer Geräte nochmal eine zusätzliche Abteilung haben, die Kollegen von Digital, die sich eben darum kümmern, dass die Geräte sicher sind. Und dort haben wir nochmal zusätzliche ja, Security-Programme wie beispielsweise ein Bug Bounty-Programm, regelmäßige Pentests. Wir wissen, dass ein, ein Vorfall in einem unserer Geräte einen direkten Kundenimpact haben würde. Und demnach legen wir dort einen extrem großen Fokus auf die Sicherheit unserer Produkte und investieren da sehr viele Ressourcen und eben auch sehr viel Geld, weil wir am Ende des Tages wir nur mal halt die besten Produkte für unsere Kunden liefern wollen und gerade so ein eigenes Bug-Bounty-Programm ist, glaube ich, schon recht ungewöhnlich für, für Unternehmen.
1: Okay, jetzt zur Awareness-Frage. Sie haben eben gesagt, 70 Prozent der Security-Angriffe richten sich gegen Maschinen, und nee, umgekehrt, richten sich gegen Menschen und nur äh, 30 Prozent gegen Maschinen. Worauf führen Sie das zurück? Tatsächlich gab es eine Microsoft-Studie,
0: die das herausgefunden hat. Es gibt diverse Studien zu dem Themen, die Zahlen variieren minimal, da darf es auch durchaus mal ähm, 65 Prozent statt der 70 sein, aber im Prinzip ist das auch von, vom logischen Aspekt her relativ simpel nachzuvollziehen. man sich überlegt, dass die Anzahl an guten IT-Sicherheitstechnologien in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, durch Machine Learning, durch künstliche Intelligenz, durch heuristische Scanner etc. etc. Und auf der anderen Seite habe ich immer noch den Mitarbeiter, der im Zweifelsfall sehr, sehr eifrig oder schnell auf eine gut gemachte Phishing-Mail klickt oder einen USB-Stick, den er vom Firmengebäude gefunden hat mit einem Post-It-Bonuszahlung 2023. Dieser USB-Stick wird den Weg auch in einen Rechner finden. Wenn man sich jetzt mal in die Rolle des Angreifers versetzt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich auf die Systeme zu konzentrieren, wenn ich die Möglichkeit habe, das Ganze entsprechend auch zu umgehen. Wenn man sich mal so die Angriffe der letzten Wochen und Monate anguckt und da gab es leider sehr, sehr viele, allen voran Hochschulen Universitäten, aber beispielsweise auch Continental ähm, Dort sind die Angreifer ins Netzwerk eingedrungen, zumindest wenn man den öffentlichen Quellen glauben mag, weil ein veralteter Browser genutzt wurde. Also auch wieder ein, ja mehr oder weniger Benutzerverhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ein veralteter Browser, der ist durch Patchmanagement durchgerutscht. Ja, okay, aber das ist für mich keine kein klassischer Angriff auf Systeme, sondern da ist schon die Komponente Mensch und das Verhalten damit verbunden schon sehr, sehr groß. Insofern wäre ich quasi auf der auf der anderen Seite. Ich würde mich auch eher auf die Menschen konzentrieren. Das ist einfacher.
1: Es ist es ist wahrscheinlich, die Erfolgsaussichten sind wahrscheinlich sehr viel größer, so wie Sie das schildern. Deshalb sprechen Sie auch von einer Human Firewall, die Sie etablieren wollen. Was meinen Sie damit? Genau, also wie eben gesagt, ich
0: sehe den Menschen nicht als schwächstes Lied in der Kette, sondern als stärkstes Lied in der Kette. Was wir versuchen, ist bei den Mitarbeitern ein Gefühl für die Awareness zu schaffen, dass diese verstehen, warum es wichtig ist. Das Schöne an der Informationssicherheit ist ja, dass alle Themen, die wir den Mitarbeitern beibringen, lehren, diese auch eins zu eins im privaten Bereich umsetzen können. Es macht durchaus auch Sinn, bei dem eigenen E-Mail-Client Multifaktor-Authentisierung einzuschalten. Oder aber die klassischen, ihr Konto wurde gesperrt, bitte klicken Sie hier E-Mails, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal erhalten hat. Insofern erzeugen wir da nicht nur einen Mehrwert im beruflichen Umfeld, sondern auch automatisch einen Mehrwert im privaten Umfeld. Und gerade darauf haben wir uns in unserer letzten Awareness-Kampagne ähm, sehr, sehr stark fokussiert.
1: Zwischenfrage, Sie haben eine Sicherheitskampagne für das private Umfeld ihrer Mitarbeitenden gemacht, indem sie die Familien praktisch an die Sicherheit, die Cybersicherheit der Familien angesprochen haben. Was haben Sie da genau gemacht und wieso sind Sie diesen Weg gegangen? Genau. Die Idee dahinter war, dass
0: wenn Mitarbeiter etwas als so wichtig erachten, dass sie es ihren eigenen Kindern beibringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies auch im beruflichen Umfeld umgesetzt wird. Zusätzlich haben wir in Studien herausgefunden, dass ungefähr 86 Prozent der Eltern sich Gedanken machen über... Cyber Security, Datenschutz, Informationssicherheit in Bezug auf ihre Kinder. Allerdings lediglich, und das ist jetzt eine sehr schockierende Zahl, in der gesamten Kindheit nur 45 Minuten mit ihren Kindern tatsächlich darüber reden. Also da gibt es ein riesiges Mismatch zwischen den den Concerns, den Bedenken und der tatsächlichen Zeit, die investiert wird, mit ihren Kindern darüber zu reden. Und ähm, demnach haben wir den Mitarbeitern ein großes Slide-Deck erstellt. Unterteilt in ähm, drei Kapitel, was eben die Eltern auf einer sehr einfachen Ebene grundsätzlich einmal abholen soll, im Hinblick darauf, was ist eigentlich am Ende des Tages wichtig, wenn ich mich mit dem Bereich Informationssicherheit initial auseinandersetzen will. Und das... War dann so aufgeteilt, dass wir einmal den Bereich Sicherung des Zuhauses haben, also wie sichere ich mein Heimnetzwerk, Accounts, Kennwörter, Geräte, die Informationssicherheit für Familien selber, das zielt so in den Bereich internet Passwortsicherheit und Kapitel 3 waren dann interaktive Materialien, da gibt es nämlich eine ganze, ganze Menge wirklich, wirklich tolles, kostenloses Material im Internet, wenn man da ein bisschen rumsucht und weiß, wo man es äh, finden muss.
1: Haben Sie lediglich, in Anführungsstrichen bitte das lediglich, ein Slide-Deck erstellt oder haben Sie auch regelrecht die Leute eingeladen, Schulungen gemacht, um diesen, um dieses Sicherheitsbewusstsein im privaten Bereich noch zu stärken?
0: Tatsächlich auf den Bereich Information Security for Family und Kids bezogen war es nur das Slide-Deck, aber wir bieten sowieso regelmäßig auch ähm, Gesprächsrunden an oder ähm, sind auf diversen Kommunikationskanälen erreichbar. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen sowieso schon ein verpflichtendes E-Learning mit monatlich wechselnden Modulen. Daneben haben wir ähm, unterschiedliche Sprechstundenangebote. Wir haben jetzt einen Informationssicherheits-Award initiiert für besonders hervorragende Projekte, wo die Mitarbeiter sich beworben und entsprechende Preise gewinnen konnten. Also grundsätzlich sind wir auf sehr vielen Kommunikationskanälen erreichbar. In Bezug auf das Family und Kids war es aber tatsächlich das Erstellen eines Slide-Decks, was so gut angekommen ist, dass wir Rückmeldungen bekommen haben von Eltern, die gefragt haben, ob sie dieses Slide-Deck in der Schule, ihrer Kinder, den anderen Eltern auch zur Verfügung stellen können, was natürlich jederzeit möglich ist. Dabei handelt es sich um, um keine vertraulichen Informationen insofern.
1: Aber das ist natürlich ein tolles, tolles Ergebnis. Haben Sie so ein Spillover, also in der Awareness dann irgendwie gemessen zu sagen, okay, die Eltern, die sich privat damit beschäftigt haben mit ihren, mit der Sicherheit in ihrem Heim und ihrer Kinder, legen die auch ein größeres Sicherheitsbewusstsein in der Firma an den Tag. Haben Sie das irgendwie statistisch oder anekdotisch festgestellt? Also wir messen natürlich nicht das Sicherheitsverhalten von einzelnen Mitarbeitern.
0: Das, da hätte, glaube ich, auch der Betriebsrat und die Personalabteilung Probleme. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, nein, generell ist das Thema Awareness messen schwierig. Das ist auch etwas, was ich im Rahmen von meinen Vorträgen sehr häufig höre oder darauf oft angesprochen werde. Wie messe ich denn überhaupt die die Awareness in einem Unternehmen? Es gibt diese klassischen Kennzahlen zwischen der Teilnehmerquote bei E-Learnings oder am Ende den Fortschritt vom E-Learnings, die Anzahl angemeldeten Incidents. Das ist alles schön und gut. Wir werden das dieses Jahr anders angehen. Wir werden tatsächlich Umfragen machen. Wir werden Umfragen machen. Ob den Mitarbeitern bewusst ist, was sie tun müssen in einem Cybersecurity-Vorfall, wer ist ihr Ansprechpartner, wo finden sie entsprechendes Material etc. Um da so ein erstes Gefühl zu bekommen. Mhm. Es bleibt aber dennoch eine Herausforderung, das Sicherheitssensibilisierungslevel innerhalb eines Unternehmens zu messen. Ja, ist weiterhin eine Herausforderung. Also wenn einer der Hörer tolle Kennzahlen oder Ideen hat, bitte gerne melden. Da sind wir selber noch etwas in der ähm, Probierphase.
1: Ist denn das unter den Führungskräften bei Vorwerk allgemein akzeptiert, dass diese Awareness-Programme und auch die außergewöhnlichen Awareness-Programme, die Sie fahren, zur ja wie soll man das sagen, zur Sicherheitshygiene gehören und einfach äh, Cost of Business sind? Oder wird auch schon mal gefragt, sag mal, äh, muss das jetzt sein?
0: Das grundsätzliche Verständnis ist auf jeden Fall da. Wir haben einen fantastischen Vorstand, der uns da ähm, die volle Rückendeckung gibt. Wichtig ist, und das sehe ich aber wiederum in der Aufgabe des CISOs bzw. der Informationssicherheit, klar zu vermitteln, warum etwas wichtig ist und warum es gegebenenfalls die Usability etwas einschränkt und noch am Ende des Tages mit einem Preisschild versehen ist. Die Informationssicherheitsstrategie hat eine Aufgabe, nämlich die Businessstrategie zu unterstützen. Und deswegen kommunizieren wir relativ klar auch Richtung Fachbereiche, Richtung Führungskräfte. Am Ende des Tages helfen wir euch, eure Informationen zu schützen. Wenn eure Informationen in die falschen Hände geraten, sind es in Anführungszeichen eure Kunden, die das Vertrauen in euch verlieren. Es sind nicht unsere Kunden. Wir sind eine Art... Interner Berater, der zum einen unterstützt, wie man etwas sicherer machen kann, aber natürlich auch proaktiv Sicherheitsthemen vorantreiben. Und bisher muss ich sagen, hat das schon ganz gut funktioniert. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass alles, was wir vorgeben, äh, ohne Rückfragen direkt in Anführungszeichen gefressen und umgesetzt wird. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber... Bisher mit Kommunikation, mit Aufzeigen von Negativbeispielen, mit Sensibilisierung und einem klaren Rüberbringen des Verständnisses. Warum ist das jetzt gerade wichtig und welchen Sicherheitsgewinn erzeugt man damit? Das funktioniert am Ende des Tages ganz gut.
1: Jetzt wird Awareness-Kampagnen oft vorgeworfen, dass die Ergebnisse oder die Resultate schnell verpuffen. Also dass das Bewusstsein wieder sehr schnell absinkt. Wie halten Sie die Awareness hoch?
0: Grundsätzlich stimme ich der Aussage erstmal zu, Awareness ist kein Projekt, das ist ein Prozess. Das heißt, Awareness-Maßnahmen müssen kontinuierlich fortlaufen und idealerweise spannend und interessant für die Mitarbeiter. Demnach haben wir jeden Monat unterschiedlichste Maßnahmen. Sei es eben einen Award, den wir initiiert haben oder eine Reihe von Comic-Strips, die wir regelmäßig veröffentlichen. Wir haben unterschiedlichste ähm, Sprechstunden. Es gibt immer mal wieder kurze Videos zu diversen Themen. Wir ähm, spielen derzeit mit dem Gedanken, ob wir vielleicht einen Podcast aufnehmen sollen. Zwei Podcasts haben wir sogar schon aufgenommen. Jetzt überlegen wir, ob wir vielleicht das Ganze im Rahmen eines Art Hörspiels noch zusätzlich initiieren sollen. Also da schauen wir schon, okay... Welche unterschiedlichen Maßnahmen gibt es, um es eben auch für die Mitarbeiter spannend zu halten? Aber ja, das ist kein Projekt. Informationssicherheit ist auch kein Projekt. Das ist ein Prozess, das muss implementiert und immer wieder aufgefrischt werden.
1: Und es lässt sich offensichtlich nicht verordnen, weil einige Ihrer Argumente laufen ja in Richtung Spannung, in Richtung auch selbst Richtung Unterhaltung, um die Leute bei der Stange zu halten.
0: Ja? Genau, was wir auch mal gemacht haben, ist, wir haben beispielsweise ähm, im Rahmen von einem Informationssicherheitsmonat, den Global Information Security Month Oktober, abgekürzt Gizmo, unterschiedlichste Events gezeigt. Wir haben ähm, mit einem externen Lifehacker zusammengearbeitet, der den Mitarbeitern wirklich mal praktisch am PC gezeigt was passiert eigentlich, wenn man da auf so eine, so eine Ransomware-infizierte Datei klickt. Wir hatten ähm, eine Keynote von einem ähm, Oberstaatsanwalt vom LKA, der mal gezeigt hat, wie gehen eigentlich so Behörden gegen kriminelle Banden vor. Wir haben unter anderem ein Handout gedruckt mit den zehn typischen Tipps und Tricks. Wie nutze ich sichere Passwörter, äh, Multifaktor-Authentisierung, Clean Desk etc. Und haben dann zusätzlich neben diesem Handout noch weitere knapp 100 Seiten, leere Seiten hinten dran gepackt und auf jeder dritten Seite nochmal einen zusätzlichen Informationssicherheitstipp, sodass die Mitarbeiter dieses Handout jetzt als normales Notizbuch in ihrer täglichen Arbeit verwenden, aber eben auf, jeden dritten, auf jeder dritten Seite nochmal einen zusätzlichen Awareness-Hint bekommt. Die haben wir beispielsweise auch erstellt in unterschiedlichen Sprachen, den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Also da versuchen wir an unterschiedlichsten Punkten mit unter verschiedlichsten Materialien, sei es mal in haptischer Form oder digitaler Form, auch die Spannung einfach aufrechtzuerhalten. Da
1: also sehr viel Kreativität gefragt, offensichtlich auch im CISO-Bereich. Herr Jürgens, zum Schluss letzte Frage. Drei Tipps zur Awareness für Ihre Kollegen. Was läuft am besten?
0: Was läuft am besten? Grundsätzlich Live-Hacking zeigen. Öffnet immer die Augen, gerade wenn man im Unternehmen arbeitet mit einer sehr heterogenen Mitarbeiterlandschaft, wo Mitarbeiter in der Produktion arbeiten und vielleicht eher weiter weg sind von diesen digital-technischen Themen. Das funktioniert sehr gut. Weiterhin als, als Statement vom Vorstand, den einmal vor die Kamera ziehen, kurzes Statement einsprechen lassen, eine Minute, eine Minute 30, warum Informationssicherheit immer wichtiger wird. Und entsprechend auch, wer jetzt die, die verantwortliche Person ist, damit die Mitarbeiter diese auch entsprechend unterstützen. Und last but not least, man muss nicht alles selber machen. Es gibt fantastische Unternehmen am Markt, die wirklich viel Know-how haben und Expertise mitbringen, sich da einfach mal umschauen, ein paar Angebote einholen oder vor allem, jetzt werden es vier Tipps, sich austauschen innerhalb seines Netzwerks austauschen. Auch nicht alle Ideen, die wir haben, haben wir uns selber ausgedacht, da tauscht man sich aus mit unterschiedlichen CISOs oder mit anderen Informationssicherheitsverantwortlichen, guckt einfach, was hat bei euch funktioniert? Ah, ihr habt ein Hörspiel aufgenommen. Das ist ja eine coole Idee, das wäre gegebenenfalls so etwas, was wir bei uns machen könnten.
1: Okay, Herr Jürgens, ganz ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre wertvollen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was abbekommen von den vielen Ideen, die Herr Jürgens uns hier präsentiert hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Tschüss.